0: Tá tudo bom aí. Muito obrigado, viu, Andres? Muito obrigado aí pela disponibilidade, em vir obrigado falar a vocês com a gente. Vim falar com a gente aqui sobre esse tema aí, né? Tão, tão em alta, né? Um tema bem legal aí. Disponibilidade de estar hoje à noite aqui com a gente. A Tropical ela tem essa missão, Andres, toda quarta-feira, levar nesse, sempre um conteúdo relevante para o agro. E, e sempre às quartas-feiras, às 19h30. É, e hoje, um convidado aí especial aí, o Andrés, com a gente. Eu sou o Guga Rios, gestor do Grupo Tropical Estufas, e o nosso convidado de hoje é o Andrés. Por favor, Andrés, se apresente para o pessoal.
1: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Andrés. Uh, sou da, da empresa EAC, a empresa Estufas Agrícolas Comércio e Assessoria. É uma empresa que foi fundada aqui no Brasil em 2010 é fundada aqui a gente o, o, o nosso nosso quartel-general é aqui em Cunha é perto de entre Paraty e Guaratinguetá, está né entre aparecida na verdade e Paraty eu brinco que ela está entre o, entre o céu e o inferno
0: <risos> muito bom
1: a gente trouxe aí a Desde 2010, ele trouxe a experiência acumulada, como o Gustavo falou do, do do trabalho que a gente fez lá no exterior, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, onde a gente trabalhou tanto tanto quanto a, a nível de produtor, né, quanto a, a gestão de estufas agrícolas e, e lá por, pelo clima são completamente climatizadas, né, e também trabalhamos na na parte de construção de estufas com uma empresa importante canadense a nível mundial mesmo Uh, indústrias Arnoar né? uh, então a gente voltou em 2010 aqui para o Brasil para tentar trazer né tropicalizar esse conhecimento no Brasil e desde então a gente tem tem trabalhado aí no, 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 no setor com os produtores né com empresas e estamos aí
0: muito bom obrigado Andrés. muito obrigado viu boa noite pessoal então hoje o andrés nós vamos falar muito aí sobre Horta urbana, cultivo protegido, com ambiente controlado, né, Andrés? Vamos falar de muita coisa aí que tá no nosso dia a dia, né? Tanto da Tropical quanto aí para o Andrés, para levar né, conhecimento aí também para pessoal. O pessoal fique à vontade, envie é, as perguntas e, na medida do possível, a gente vai interagindo, Andrés, e nós vamos é, respondendo aí para o pessoal também. Andres, legal. Nosso tema aí é horta urbana, né? E, e já iniciando aqui, como é que o Andrés vê aí essa questão de, de horta urbana hoje no Brasil? O que, que você pode falar para a gente aí sobre a horta urbana, Andrés? Ó, oh,
1: é, 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 tem vários nomes, né, Gustavo? Horta urbana, tem fazenda urbana, fazenda vertical, é, horta comunitária, tem, tem assim vários nomes. Eu acho que é, pouco pouco, pouco importa o nome é, é o conceito do, do negócio que que é importante a gente entender né uh, tá escutando bem Está
0: tá ótimo está ótimo tá ótimo
1: tá. então uh, é importante a gente entender uh, que, a, que a agricultura como se fazia uh, como se faz ainda no, no campo aberto né ela ela está indo para cada vez mais para ambientes fechados, ambientes controlados, né, e, e, e esse fenômeno que a gente vê nas cidades é um fenômeno que, que, que eu acho que é sem volta, eu acho que vai continuar, ou seja, ou seja, os grandes centros, eles eles acabam tendo também, criando condições para a produção de, de espécies de vegetais, que seja flores, mudas, e ou, ou folhosas e até é, legumes, né, é, então eu acho que assim, é, pouco importa como a gente vai chamar, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Então, nós temos desde do, do, os centurões verdes, né se você vê São Paulo, tem Cotia, tem Mogi das Cruzes, é, ali onde a cidade e o campo já é uma coisa só. Né? Eu não sei quem que entrou ali, foi a cidade que entrou no campo nesses casos. Né? Em outros casos, são as, as hortas comunitárias, são os terrenos né, que estão disponíveis na cidade, não tem dono, o pessoal vai lá, e começa a produzir de mais desorganizada ou com menos tecnologia e começa a acontecer coisas. E agora, mais recentemente, a gente começa a ter empresas realmente que começam a fazer eh, pequenas estufas ou áreas produtivas dentro das cidades, dentro de prédios, em cima de prédio, ao lado de um shopping e tudo. Então, são fenômenos que existem, no Brasil ainda estamos começando, mas em outros países do mundo eh, já está acontecendo e em grande escala, né?
0: Andrés, quando você fala né, que lá fora já acontece né, e já vem vindo, você, você já presenciou, você já esteve já, já lá vendo alguma coisa aí? É, Sim. É, onde que você pode é, citar eu, aí que assim, já está mais avançado esse processo aí? É,
1: é, como, como, como a gente trabalha com cultivo protegido, é, a gente sempre está acompanhando essa história da, da fazenda urbana. Né? É, eu diria que desde cinco anos é, para cá, né, os últimos cinco anos, a gente começa a ter clientes nossos aqui, brasileiros, né, empresas, que nos pedem para fazer esboços, uh, fazer estudos de, de viabilidade técnica e econômica, né, que é, esse é um, é um lado muito importante da fazenda urbana, a viabilidade econômica do negócio. Né. E Então, já estava acontecendo. Uh, há dois anos atrás, a gente montou um grupo com empresas, né? com empresários e, e pessoas interessadas e fizemos uma viagem tecnológica Acho que você sabe, né? a CEA organiza viagens já desde desde o início. A gente levou já muitas pessoas para o México, para o Canadá, para a Europa, né? fazer visitas na área de cultivo protegido. E a gente organizou uma visita focada nessa área de fazendas urbanas no, no no Quebec, no Canadá. né? Como eu fiquei 18 anos lá, eu conheço bem, a minha sócia é canadense, né? do lado do francês, a Veronique. Então, fizemos uma visita lá muito bacana, Gustavo porque a gente conseguiu visitar vários níveis de fazendas urbanas. Né? Tantas hortas comunitárias, fazendas dentro de containers completamente fechadas, fazendas dentro dentro de, uma, de um supermercado, né? de produtos orgânicos, eh, fazendas sobre os, os prédios, assim vários modelos. E conversamos e vimos eh, eh, com, com professores universitários, com as empresas. Então, a gente voltou com uma bagagem muito grande. E, desde então, a gente começou realmente a começar a fazer projetos e estudos mais mais técnicos, tá? Uh, e eu acho que já está acontecendo no Brasil. Uh, nós estamos, presentemente, fazendo alguns estudos e eu sei que tem outras empresas aí acontecendo, né? Tem a Big Green, tem a Pink, né? as fazendas Pink, Pink Farm, né? E tem muita coisa acontecendo no Brasil nessa área. Então, eu acho que, assim, uh, as fazendas urbanas... É, elas são uma realidade, não são uma moda, é uma tendência, realmente. Ah, agora, eu acho que ainda não está claro o conceito que a gente vai utilizar dessas fazendas.
0: Andres a gente é, já vê, lógico, as hortas as urbanas aqui no Brasil, ela, ela já vê, eu já vejo, como você falou, a gente vive esse mundo do cultivo protegido, então a gente está estudando muito, anda muito, vê muita coisa. A gente vê algum conceito muito mais... É, 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 num bairro, uma ONG, uma sociedade, né, é, um condomínio, produzindo ali né, a sua hortaliça, produzindo ali seu fruto, mas o, o ponto que você falou, pô, do conceito disso, isso vai virar comercial, isso vai virar ali uma ONG, isso é, é o que... Eu acho que isso ainda não está um pouco claro, né, Andrés?
1: Não, não está claro, porque... A, a... Primeiro que tem várias coisas confusas, né, Gustavo? primeira coisa é que uh, os clientes, os consumidores finais, tá? eles uh, eles romantizam né, um pouco a história da produção. né? Uh, os cidadinos, os urbanos, eles têm, hoje em dia, eles têm uma visão muito deturpada do que é a vida no campo. A produção agrícola no campo, lá em grande escala e tudo. Então, quando eles fazem um jardim comunitário, uma horta, como você está comentando, eu acho que tem um lado que não é só produção, é um lado de, de contato, né, de retomar essa realidade do, 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 do rural. né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Isso, nos projetos que a gente está tá, tá, tá fazendo, a gente tenta integrar esse lado, esse lado de, de integração do mundo rural com o urbano, um lado mais social se você quer entenda assim ou um lado mais instrução né formativo que é, acho que é importante tá? esse é uma das é um dos subprodutos da fazenda urbana sim, ok sim. fazenda urbana não é só produzir ela também ela está mostrando que é a realidade da onde é, de onde vem o tomate de onde vem a folha né a, a alface e isso acho que é muito importante esse contato né porque nos últimos anos parece que a, a, o alface vem do, do supermercado.
0: Exato, <risos> Mas tem exato. alguma coisa
1: alimentando exato. o supermercado, e as pessoas não vêm. Uh, claro. Então, as pessoas não sabem que tem, tem ciclos de produção, que tem, tem tudo isso aí. Sim. Nesse sentido, acho que essas, essas iniciativas né, de bairro, locais, ONG, são super importantes. Em um outro nível, tem uh, ações mais, mais concretas, mais estruturadas, mais comerciais, como você fala. E eu acho que isso é realmente o, o, o que vai fazer a diferença. Tá? Sim. Agora, eu acho que tem que ter uma, uma, um nivelamento para a gente também não ter um comercial, né fazendas comerciais completamente descoladas da realidade. Não ah. sei se você me entende. Sim,
0: sim, perfeitamente. Sim,
1: Elas sim. têm que estar integrada na realidade do, do Brasil. Claro, né? claro, Então, uma fazenda urbana na Suécia ou na França, ou na em, em em Paris ou no sul da França são 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 ambientes diferentes são climas diferentes né e eu acho que elas têm que ter é, vocações diferentes também tá?
0: exato.
1: e no Brasil ainda mais porque numa mesma cidade você tem vários vários Brasil né vários Brasílis né? e acho que as fazendas urbanas elas vão ter que se integrar com isso e elas têm esse papel na minha opinião fazenda urbana ela que seja uma fazenda urbana ou que seja uma fazenda tradicional, rural, elas vão ter que ser inteligentes, na minha opinião. Elas vão ter que ser olhar para a realidade, para o que o consumidor hoje está pedindo, e elas vão ter que se adaptar. Não é não é trazer o campo para a cidade, simplesmente. né E também não é só colocar uma um container completamente automatizado lá dentro e falar, ah, bom, isso aí é fazenda urbana. Eu acho que não vai ter um, um mercado tão grande assim.
0: E lá fora, Andrés, é, como essa viagem que vocês fizeram aí, né? Um tempo atrás, é, é, o, que, o que você viu aí é, comercialmente ou é, é, a forma que está tá sendo feita essa questão comercial lá fora? Para quem? Como eles estão vendendo? Como eles estão fazendo? É, você poderia aí só para a gente linkar um pouco lá tem, fora? Tem
1: tá de tudo, Gustavo. Tem, tem de tudo. Tem, tem iniciativas é, bem simples, tá? Tem de ONG, de jardim comunitário, por exemplo, no Canadá, é muito forte. Porque as pessoas, durante o verão, né é um, é um período muito curto lá, é, são seis meses de neve, né, oito meses de, de frio. Então, os quatro meses que, que restam, qualquer terreno né vago vira um jardim comunitário. né E as pessoas vão lá se dedicar à agricultura e é, é mais uma terapia do que produção. Isso é muito bonito de ver. As famílias se integram, as crianças estão lá, eu acho que é bacana. Depois tem outras iniciativas, como a gente tem vários uh, supermercados, lojas, mini-shoppings de produtos orgânicos, produtos mais de alto valor agregado, assim, eles criam hortas com mais tecnologia. tá? Mas, por exemplo, vimos um, um supermercado em Montreal que fez uma horta em cima do, 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 do prédio. Mas a campo aberto, sem, sem, sem estrutura, né, sem cultivo protegido, sem estufa. Super interessante, né? Então, uma, uma realidade é, muito simples, vai funcionar só quatro meses por ano e o cliente entra no mercado e pede alface, e ela é colhida e, e ele leva embora. Sim. E vimos é, tecnologia extremamente é, alta, né? com, com luz, LED... É, tudo automatizado, produção de brotos, é, onde o cliente também escolhe o broto que quer comer e vai lá e senta e come. Sim. Então, são, são níveis diferentes, custos completamente diferentes também, né? mas tem, tem cliente para tudo, eu diria.
0: Tá. E trazendo aqui para a nossa realidade Brasil, né? a gente, você falou, né? temos aqui em São Paulo, já temos alguma coisa, né? em container, em luz de LED... É, algumas com estufas, estufas com plástico, né? Estufas convencionais. Estamos vendo alguma coisa em policarbonato. Belo Horizonte tem uma ali também que eu também visitei. Bem. É, então a gente já está vendo aí alguma coisa, já vi alguma coisa também em supermercado, tá, Andres? O pessoal do Wortfruit ali no Rio de Janeiro começou a mostrar é. alguma coisa ali também. Eu estive ali visitando o pessoal. A gente vê também vários conceitos já e um movimento aí é, diferente. E como também tem as ONGs dentro do condomínio, tem as comunidades ali também fazendo tudo isso, tanto comercial como residencial. É. Você vê também essa crescente aqui no Brasil nesse aspecto também?
1: É, eu, eu vejo assim, vamos, vamos falar o residencial, aquele o, o consumidor que quer ter uma, uma, uma horta em casa, né? Antes, no, no, no passado, no Brasil ainda tem muita gente que tem a horta em casa, né? Então, fazenda urbana hoje no Brasil é, existe, já existe muito. Muita gente tem horta em casa. Então, eh, elas vão mudar essas hortas, elas vão ficar um pouco com mais tecnologia, hidroponia, vazinhos, né? eh, vai ser mais mais dinâmico, acho que isso acontece. Eh, eu acho que a gente está ainda subestimando muito esse mercado do, do cultivo residencial. Essa, com, a, com a pandemia agora que a gente viveu, eu acho que isso vai dar uma chacoalhada nesse mercado tem um grande mercado aí para gente para gente entregar uh, soluções para as residências e condomínios prédios digamos né? uh, eu acho que tem uh, um papel muito grande no Brasil uh, nesse, nas duas realidades que a gente tem né os bairros que são muito uh, pobres né que eles têm mão de obra ali sobrando tem falta de, de produtos, a hortaliça no Brasil, Gustavo, ela é cara, né? Então, as pessoas de baixa renda, é, em vez de comprar um tomate gourmet, eles vão comprar um quilo de arroz, né? Sim. É, Sim. Nós temos esse problema social que não tem no Canadá, né? É diferente, é Sim. um outro nível. Então, é, é, quando a gente fala horta, o fazenda urbana no Brasil, a gente tem que atentar para isso também. Né? Tem as fazendas urbanas lá dos Jardins, em São Paulo, né? e vai ter fazendas urbanas em áreas menos nobres, né? Sim. E elas vão ter que ter realidades diferentes.
0: Né? E acho que as duas né? são importantes. Tecnologias diferentes, né, Andres? Nós vamos ter Eu não sei esse...
1: se é, é, talvez a Conceito, tecnologia é diferente, né? mas é talvez a, a tecnologia. A gente tem que ver que... é o custo final que vai dar tudo Sim, isso.
0: Sim, e né? também pode ser que é, atender uma classe, né, é, é, que ela não faça num cultivo protegido e faça no ambiente aberto. É, isso né é. É, eu acho que,
1: acho que a grande confusão que tem acho que existem algumas confusões e, e para as pessoas na em relação à fazenda urbana quando a gente fala fazenda urbana não precisa ser necessariamente dentro de uma estufa ou dentro de um container não precisa ter luz rosa né pode ter mas não precisa não para acho que fazenda urbana é você produzir dentro de um ambiente urbano né? Então, qualquer horta, no fundo do que dá, é uma fazenda urbana. Dentro, né, dentro,
0: dentro, dentro de um pneu, né? Se for dentro, Se for dentro de uma estufa, melhor ainda, né, André? Se for dentro de uma estufa... E vai produzir melhor bed. dentro de uma estufa, certo?
1: Exato. Não, eu acho que a tendência é a gente controlar esse ambiente né, com estufas e aprimorar a produção. Até porque o ambiente, na, nas cidades, o ambiente urbano, é um problema para a produção, Gustavo. No campo, a gente tem problema de pragas e doenças. Na cidade, a gente vai ter outros problemas. Sim. E aí que eu, eu digo que existe um romantismo em torno das fazendas urbanas que o pessoal ainda não entendeu direito. Né? Produzir dentro da cidade tem algumas vantagens, mas tem outras grandes desvantagens. Né? E a gente tem que entender bem isso para não fazer um mau, um, um mau marketing, né? um marketing falso. A pior coisa que eu vejo é quando eles a gente fala dos efeitos benéficos de uma fazenda urbana falando mal da agricultura convencional. Isso a gente tem que tem que desvincular, isso aí. Eu acho que Fazenda Urbana tem, é uma tendência, tem um nicho, tem a razão de existir, mas não é porque o campo não está fazendo o seu trabalho. Eu acho que... É um nicho específico de mercado também. É um nicho André. específico. Sim. E, e eu acho que é ele vem, sobretudo, do fato de que as cidades elas estão cada vez mais longe dos, do campo, né? Você se separou as pessoas estão perdendo as raízes é. né antes a gente sempre tinha um parente que tinha um sítio né uma fazenda e, e, e Agora você não falou tem um mais.
0: ponto né você falou um ponto muito importante é, as pessoas pô, da onde que vem esse alface né as pessoas é. elas estão querendo entender tem que a questão da rastreabilidade de alimentos aí a gente passa aí também por uma questão de agrotóxico né é, existe uma uma mídia é, muito esse é forte, outro ponto. Né? existe uma mídia muito forte sobre isso então, as pessoas querem saber de onde está vindo esse alface, de onde está vindo esse tomate. Então, esse conceito, aquilo que você falou, pô, nós estamos dentro da cidade, a cidade está dentro da, da, é, é, da zona rural, a zona rural ficou dentro da cidade, mas esse conceito de entender né, de onde a planta está vindo, é, é, realmente mudou um pouco esse cenário. Né?
1: Sim. E, e, você tocou num ponto, Gustavo, que é super importante a questão dos agrotóxicos. O pessoal vai falar, ah, a fazenda urbana é legal porque não tem agrotóxico. Não que não quer dizer isso, não fazenda dizer urbana isso. é que está é sendo produzida na cidade. A partir do momento que você investe em uma fazenda urbana e você vai começar a ter problemas, porque as escalas vão aumentar, vai começar a ter problemas fitossanitários, você vai fazer o quê? O produtor vai fazer o quê? Vai perder tudo? Não. Ele vai fazer os tratamentos. né Gente séria vai fazer os tratamentos conforme a lei, os regulamentos. né E nas cidades, os regulamentos vão ser provavelmente mais estritos, é mais estritos, mais difíceis, né? Sim. Mais exigentes, vamos dizer. Então, eu acho que tem essa história que é importante ficar claro que, é, porque lá no campo, na zona rural, tem produtores trabalhando muito bem, né? Fazendo trabalho, rastreabilidade, produzindo com com, com segurança alimentar, sim, sim. tudo certinho.
0: Tem produtor então, muito sério, como é, toda profissão, né, Andrés? Como toda profissão, tem muito profissional muito sério. infelizmente, também tem muita gente que, às vezes, não, não segue né da forma que precisa seguir. É natural isso também, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente vem para a cidade, por exemplo, um, um problema que nós vamos ter na cidade, à medida que você vai começar a ter produção, por exemplo, de folhosas na cidade de São Paulo, né? O que acontece quando você mora em São Paulo? Uma superfície plana, uma superfície que você tem que limpar todo dia, porque tem particulados, né? Né? resíduos da, da, da fumaça, dos carros, dos caminhões. Né? Imagina uma alface que ficou 30 dias ali, num ambiente de São Paulo. Complicado. Então, né? prov... talvez ela não tenha agrotóxico, mas ela vai ter... Fuligem aí é, de caminhão. Exatamente, exatamente. <risos> e como é que a gente vai, vai vincul... como é que a gente vai vender isso, né? Tá, então vamos pôr essa alface dentro de uma estufa com ar filtrado e tudo certinho, né? Vai ficar complicado de vender essa alface, vai ficar cara, vai, né?
0: Vai.
1: Então, eu acho que essa é a realidade que o pessoal ainda tem muitos outros pontos, né? Custo de água, custo de eh, eletricidade. Você fala tem bairros em São Paulo que não tem água potável, né, de maneira contínua, e nós vamos pegar água para molhar o alface. Hum. Então, assim nós temos que resolver essas questões, por quê? Porque se a gente fizer de maneira desorganizada, nós vamos queimar uma boa ideia. Né? As fazendas urbanas são isso é uma coisa extraordinária, hum. né, uma coisa muito bacana, mas tem que ser feita de maneira organizada, tem que ter regulamentação, tem que ter gente séria fazendo, fazendo projetos bem feitos, para que
0: elas não, não sejam barradas num dado momento. Né? Claro, claro. E, e, e dentro dos seus estudos, aí dentro das suas consultorias, Andrés, é, é, já existe aí um, uma configuração, um ideal que entre custo-benefício e tem que pensar aquilo que você falou, tem que pensar na venda do produto, o projeto tem que se pagar, né? não adianta eu fazer um projeto é. lindo, maravilhoso, né? com uma baita tecnologia, com uma estrutura, com um é, controle... É, é, pelo celular, aquela coisa toda que a gente sabe, tecnológico, mas o projeto não se paga, aí você tem aí o, é, é, o tempo né, de retorno de investimento aí, altíssimo. Como é que está isso, Andrés? Já tem algum estudo então, acima disso?
1: Sim, então, desde, desde que a gente voltou aqui pro Canadá, do, do Canadá para cá, em 2010, é, Gustavo, nosso, outra, uma grande parte do nosso trabalho foi encontrar tecnologias nacionais ou tropicalizar tecnologias para que, a história do cultivo protegido, né? E que eu, que eu nem gosto mais dessa palavra de cultivo protegido. Eu gosto de cultivo em ambiente controlado, tá? É... Ele esteja disponível aqui no Brasil num custo razoável. Acho que é, esse é o grande desafio que a gente tem. Então, eu acho que para a gente ter fazendas urbanas viáveis, né? Dentro dos nossos centros urbanos, a gente vai principalmente as grandes cidades, a gente vai ter que investir em tecnologia para ter produtos de alta qualidade e com alta produtividade. Alta produtividade é a única maneira da gente competir, né? conseguir colocar à disposição do consumidor final um produto que seja um preço razoável. Né? Exato. Justo você ainda. Você tem que aumentar
0: né? a produtividade, né, Andres. Aumentando a produtividade, você vai ter rentabilidade, Exato. você vai baixar a despesa, você vai ter a rentabilidade ideal para o investimento.
1: É. Então, como é que você aumenta a produtividade em produção de hortaliças? cultivo em ambiente controlado né? você passa dos 8, dos 80 quilos por hectare né, que a gente tem de média de produção de tomate no, no Brasil você passa para 80 é 10 vezes mais quilos por metro quadrado o metro quadrado de uma cidade custa caro então é como no Canadá, você vai ter que fazer uma coisa muito intensiva muito produtiva né? e para que isso seja viável ela vai ter que fazer um produto de alta qualidade também então, é um desafio muito grande para os produtores no Brasil. Porque ah, no Brasil, a gente sempre aumentou a produção, aumentando a área. Né? Exato. Vai aumentando Exato. a área, vai aumentando é. a área. É. Agora não é mais assim. Agora é, vamos diminuir a área e aumentar a produtividade. Então, vai ser um desafio para os produtores muito grande. Né? Existe tecnologia para isso? Existe. Acho que existe... Tecnologia Nacional já, a gente a gente tá, tem um pacote tecnológico, vários aí várias empresas parceiras, a Tropical é uma das empresas né que a gente trabalha, e, e é por aí. Temos que investir em tecnologia, e do outro lado a gente vai ter que investir muito em conhecimento, Gustavo. Talvez esse seja o, o elo da, da cadeia mais mais fraco hoje em dia, tá? Encontrar pessoas que conheçam o, a, o manejo em ambiente controlado, que conheçam a, a maneira de produzir, tá? Eu, eu vivi uh, a história do México, né? O México, há 30 anos atrás, ele, ele tinha muito poucas estufas, eram mais telados, né? E em 30 anos, eles construíram quase 15 mil hectares de estufas de alta tecnologia. Né? Os primeiros pessoas que pilotavam essas estufas, né? Eram franceses, canadenses, holandeses, técnicos, que vinham importados. Hoje, você vai no México tem mexicanos, né, saem das universidades já preparados para trabalhar em estufas agrícolas, em ambientes controlados e com um nível de capacitação muito bom, Gustavo, muito bom. Né, anos atrás a gente já trouxe o pessoal de, do Seicor, fizemos cursos, fizemos intercâmbio, foram, foi gente para lá, veio gente para cá. Então assim, isso nós vamos ter que, vamos ter que fazer um caminho muito rápido para poder acompanhar essa demanda. E, e, e... Porque não é só vender estufa, né? Não, não, né? Não, não. Vender estufa dizer, é o mais estufa. fácil. Tem que saber
0: pilotar. É o mais fácil, né? É o mais fácil. Vai, monta e. <risos> e a questão tecnológica Exato. disso, né? A questão do, 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 de manusear. né? T -t Temos produtores aqui né? na live aí, é, é, e, e, e aquilo que você falou, você ter. É, aumentar a sua produtividade, você falou um ponto aí muito interessante, né? Você acredita que a tendência é diminuir as áreas e aumentar a produtividade, né? Eu achei muito interessante o que você falou e, e, e concordo com, com, com você sobre isso. Quando você traz para o um ambiente controlado, para o cultivo protegido, é, o ambiente aberto, né? O, é, você fala nectares, é. né? Depois e, você e vem... A... É, por, por uma área de ah, é metros, mil metros, dois mil metros, três mil metros, diminui muito isso, né, Andrés?
1: Sim. É, e o, a vantagem do Brasil, né, e se a gente fala aqui do, do estado de São Paulo em especial, nós estamos aí no paralelo 22, nós temos é, média de 1.500, 1.800 joules né, diários de luz, de energia solar, é, temperatura média entre 15 e 30 graus, ou seja, nós estamos em condições climáticas muito favoráveis. Tá? Talvez não as ótimas, né? é, mas muito favoráveis. Então, a nossa estrutura de ambiente controlado, ela pode ser uma estrutura relativamente simples. tá? Mas a gente tem que evoluir um pouco mais do que o simples guarda-chuva, Gustavo. Sim. Tá? Sim. Hoje, cultivo protegido no Brasil, eu acho que a, a, o label é bom. É, protegido porque a maioria das estufas é só um guarda-chuva. Sim, sim, e quando a gente vai tentar fazer ambiente controlado.